0: Fala galera, longo cast de hoje é de química sobre o assunto equilíbrio químico. Bom galera, nesse podcast a gente vai entender um pouco como que funciona, como que se dá, em que condições se dá esse tal equilíbrio químico, o que que vai influenciar nele, vamos entender um pouco superficialmente a tal lei de Ch Le Chatelier, e ainda alguns outros detalhes sobre constantes, mas tudo falado numa abordagem um pouco mais simplificada, que vai ser o nosso enfoque possível para esse podcast. E aí a gente vai também estar sempre à disposição caso você queira tirar alguma dúvida posteriormente pelas nossas redes sociais. Lembrando sempre esse podcast é uma monitoria e não exatamente uma aula. Nós aqui estamos ajudando você que está com uma busca para o vestibular e que aí não está tendo outra possibilidade, o que dá um reforço nos seus estudos. Então, Feitos esses avisos, dados esses recados, vamos entender o que é o equilíbrio químico. Porque o equilíbrio, numa linguagem um pouco mais simplificada, é quando você coloca duas coisas que estão harmonicamente ali é, se dando de forma estática. A gente pensa em equilíbrio como sendo algo estático, de maneira mais simplificada. Por exemplo, uma balança. Você coloca um peso de um lado e um outro peso do outro, a uma mesma distância, a gente tem que lembrar disso. Lá, podcast de equilíbrio na física nos ajuda a entender isso um pouco melhor. Acontece que a gente apaga essa ideia de equilíbrio como algo estático quando nós pensamos na química. Por quê? E vocês vão entender isso já já. Porque antes de a gente falar sobre equilíbrio, a gente tem que entender um conceito sobre velocidade e sentido de redação. Bom, redação? Que reação? Falei redação aqui sem o menor motivo. Reação química vai ser esse processo no qual você tem um reagente se transformando no produto. Agora, essas reações podem se dar tanto no sentido direto quanto no sentido inverso, é claro, que se forem reversíveis. Reações irreversíveis acontecem apenas no sentido direto, ou seja, o reagente vai, os reagentes vão formar o produto, os produtos. Enquanto no quando as reações são reversíveis, a gente vai ter a possibilidade do sentido inverso, ou seja, o produto pode se transformar de novo em reagente. Aí, é claro, ele vai deixar de ser produto nesse momento vai virar o reagente. Mas aí é um papo um pouquinho mais específico. Relaxa porque, nesse caso, a gente pensa de maneira simplificada que a reação reversível vai ser a reação na qual o sentido inverso também está presente. Da mesma forma que o reagente se transforma em produto, o produto também se transforma em reagente. E aí nós podemos observar que esse é um critério, aliás, para ser possível estabelecer o equilíbrio químico. E o equilíbrio químico vai se dar a partir também do conceito de velocidade da reação. Como que vai ser isso? A gente vai pensar na velocidade ou rapidez e, nessa reação como a forma, a velocidade, a agilidade, a rapidez com que esse processo de transformação acontece. Então... É, esse equilíbrio químico vai ocorrer em reações reversíveis quando a velocidade do sentido direto é igual à velocidade no sentido inverso. E aí a gente entende agora por que a gente estabelece que aquele conceito de equilíbrio como sendo algo estático é inacessível nesse conteúdo, porque a gente vai perceber o quê? Que para você ter um equilíbrio químico, você não pode ter um momento estático, você não vai ter, por exemplo, 10 de um lado, 10 do outro. Não, o equilíbrio químico é quando as concentrações se estabilizam, quando tudo que tinha que acontecer ali para que você tivesse um ponto de, digamos, estabilidade, acontecesse. E aí, galera, a gente não vai pensar necessariamente que você vai ter 10 gramas de um lado 10 gramas do outro. Por exemplo, na reação eu tenho 2A mais 3B formando 2C mais 1D. Esse aí vai ser o nosso exemplo. Aí é que você vai guiar a gente por esse iniciozinho. Se, nesse caso, a massa de A é de 10, a massa de B é de 20, e a massa de C inicial é de zero, porque no início você não forma nada, você pode observar ao longo de um intervalo de tempo. De repente, você vai ter a massa de A igual a 5, a massa de B igual a 3, e a massa de C igual a 8. E, de repente, você vai olhar de novo, você vai ter a massa de A igual a... 4 a massa de B igual a 2 e a massa de C igual a 9. E aí, se você olhar de novo e, por exemplo, você continuar com a mesma configuração, 4 de A, 2 de B e 9 de C, né, que é o produto que é formado, se isso se mantiver por um longo período de tempo, você diz que você alcançou o um equilíbrio químico a longo, mas você vai ter é, 8 de massa de, 6 de massa de um lado 9 de massa do outro. Mas é aí que a gente tem que tomar cuidado com aquele pensamento estático e de senso comum. Na equação química, no equilíbrio químico, você não vai pensar que você tem a mesma quantidade de um lado e de outro. Você pensa que está em equilíbrio porque está estável. O equilíbrio químico vai justamente pregar isso, a estabilidade. Mas que estabilidade é essa? Uma estabilidade dinâmica. Ou seja, é um movimento dinâmico mais em mesma velocidade Como assim? Justamente da maneira que eu falei Agora há pouco quando eu falei da regra né? Quando na reação reversível a velocidade No sentido direto, ou seja, de reagente Para produto, se iguala a velocidade No sentido inverso do produto para o reagente Ou seja, se eu tenho A mesma velocidade que o A e o B Se chocam para formar o C e o D E a mesma velocidade que o C e o C Que o C e o D se chocam para reformar O B e o A, para restabelecer Isso já no sentido inverso Se esses dois processos acontecem com a mesma velocidade velocidade, a gente pode dizer que a gente estabeleceu um equilíbrio químico. Por quê? Porque as concentrações não estão variando. E aí você também entende porque esse podcast foi gravado logo na sequência de soluções. Porque a gente tem que lembrar um pouquinho do como que funciona essa dinâmica de concentrações, mas aí não é assunto mais para a gente debater muito aqui agora. Beleza? Isso aí você lembra lá em soluções, principalmente em soluções 2, no qual a gente vai falar sobre unidades de concentração. Sobre como que a gente vai mensurar a concentração de soluto em relação à solução, Outro podcast. Agora a gente já tem que ter esse conhecimento, é claro, quase como um pré-requisito, para a gente entender bem esse equilíbrio químico, que vai ser uma das nossas últimas matérias do ano. Para falar a verdade é essa. Né? desse nosso ano aí de 2020 conturbado do LongoCast, a gente vai falar justamente, encerrando Quase Química, sobre essa questão do equilíbrio químico, que vai ser o processo no qual a velocidade para um para ir é igual a velocidade para voltar. E isso vai configurar o equilíbrio. Os, com, as concentrações permanecem constantes. A era 4, continua sendo 4. B era 2, continua sendo 2. C era 9, continua sendo 9. O D, sei lá, pirou 3 e continuou sendo 3. no ZI, nesse caso, um equilíbrio químico. Isso é o equilíbrio, quando a velocidade para ir é igual à velocidade para voltar. Então não aumenta de um lado e nem aumenta do outro. Se eu tivesse uma modificação, aí a gente vai perceber lá na lei de Le Chatelier que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Para a gente calcular essa velocidade, e aí a gente vai falar para velocidade tanto no sentido inverso quanto no sentido direto, vai servir essa regra, mas aí a gente vai pensar agora no sentido direto, né, Aí para uma questão de facilidade de raciocínio, pensa o seguinte, você vai calcular a velocidade como sendo é, resultado da multiplicação que vai ser dada pela fórmula que eu vou falar agora, uma formulazinha, a gente vai dissecá-la um pouco melhor. V, ou seja, a velocidade vai ser igual a K, Vezes a concentração dos reagentes elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Que raio de fórmula é essa, Longo? É o seguinte, V é a velocidade, até aí tudo bem. É igual a K, que é uma constante. Por que a gente usa esse K? Que constante é essa? Isso a gente vai dizer que é uma constante da reação. Essa constante, que a gente vai chamar também de constante de proporcionalidade, vai ser muito importante para a gente já já. Mas a constante aí que a gente diz que é uma constante referente à reação em si, vai ser importante, mas ela não vai ser uma exigência sua. Você não vai ter que saber ela logo de cara. Se a questão te pedir para calcular numericamente a velocidade, você tudo bem, vai precisar olhar, por exemplo, o dado da questão. K é igual a 5 vezes 10 a menos 8, por exemplo. Aí você vai ter que se ligar aí que é o que vai estar sendo pedido, você vai jogar no lugar desse K, por exemplo, 5 vezes 10 é menos 8. Mais a concentração dos reagentes elevado a coeficiente estequiométrico, isso você vai ter que saber. Como assim concentração do reagente longo? A gente lembra como eu acabei de falar do podcast de soluções. Lá a gente vai observar, por exemplo, a concentração de 8 mols por litro. A concentração do outro é de 2 mols por litro. Então, pegamos aí 8 mols por litro, 2 mols por litro. Você vai fazer o quê? Você vai jogar nessa fórmula. Qual que, era a nossa fórmula, qual que era a nossa equação química, de exemplo, 2A mais 3B vão produzir 2C mais 1D. Isso daí foi a nossa equação química. Como que a gente vai transformar isso, por exemplo, para a fórmula, no caso da equação no sentido direto, para a velocidade no sentido direto? V vai ser igual a K, e a gente vai pegar, por exemplo, 5 vezes 10 a menos 8, que foi o exemplo que a gente pegou, vezes a concentração do reagente elevado ao coeficiente estequiométrico. Qual é a concentração de A? É 8. Então, 8 elevado ao coeficiente. Qual é o coeficiente estequiométrico? É aquele numerozinho que aparece na frente, ou seja, antes do elemento. Nesse caso, 2 de A. Então, 8 elevado ao quadrado. Vezes a, reagente, a concentração do reagente elevado ao coeficiente. Nosso caso aqui, a concentração de B, que é 2 mols por litro, elevado ao coeficiente, que é 3. Aí eu não vou fazer esse raio de conta de gramada, porque vai dar uma conta grande pra cacete. Mas aí, se você quiser, tiver curiosidade, você faz, fica muito à vontade aí, quem sou eu, para te impedir de fazer uma conta desgraçada como essa. Fique à vontade, mas eu que não vou fazê-la. Show? O que, que acontece? É assim você calcula a sua velocidade. Mas não é tão simples assim quanto parece. Por que, Longo? Porque quando você vai analisar as equações químicas, você tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com componentes sólidos. Porque um componente sólido não vai participar da expressão. Ué, longo, então, por exemplo, se o B estivesse no estado sólido, eu não colocaria o B na minha fórmula da velocidade? Exatamente isso. Viu só como é que é simples pra caramba? Exatamente isso. Então, por exemplo, A está aquoso, né? Ali quase no estado líquido. Está dissolvido em água, está no estado aquoso. O B está sólido. C está aquoso, D está aquoso. Não vai fazer diferença, a gente está falando dos reagentes, a velocidade vai ser K vezes a concentração dos reagentes elevado ao coeficiente estequiométrico. Aí você vai multiplicando sucessivamente como você deve ter percebido. Mas nesse caso, se o B é sólido, o B não vai entrar na sua equação. Então a equação seria K, nesse caso a gente jogou aí um 5 vezes 10-8, vezes 8, que é a concentração de A, elevado a 2, no caso elevado ao quadrado, que é o seu coeficiente estequiométrico. Então... K constante vezes a concentração do reagente elevado ao coeficiente estequiométrico é o que você usa para calcular a velocidade da sua reação. Isso tanto no sentido direto, vai valer também para o sentido inverso. Só que aí, no caso, se for no sentido inverso, você vai colocar a concentração dos produtos. Mas por que dos produtos? Porque no sentido inverso, os produtos vão funcionar como reagentes. Mas é justamente... Essa justificativa, digamos assim, teórica do funcionamento dessa mudançazinha aí para a nossa fórmula. O que não vai, de fato, representar uma grande perda, né? Uma grande diferença, uma grande dificuldade para o nosso cálculo, para o nosso raciocínio. Aí, só é a questão da gente poder pegar esse raciocínio e estabelecer isso firme na nossa mente, porque a gente vai precisar muito dele agora para poder prosseguir compreendendo o funcionamento de alguns fatores que vão afetar a velocidade da reação, para aí a gente chegar no elemento, na questão aí justamente do do equilíbrio químico em si, cálculo das constantes. A gente, às vezes, vê constantes de concentração, constantes de pressão, várias constantes. Mas, antes delas, os fatores que vão alterar a velocidade da reação. Porque a gente viu aí, a gente teria uma, uma equação, uma de velocidade bem elaboradinha, né? Como que é uma equação de velocidade bem elaborada, por assim dizer. Aí a gente nota que essa equação de velocidade vai estabelecer qual é a velocidade que essa reação se desenvolve. Entretanto... Quando o meio externo está atuando de alguma forma a modificar o funcionamento por alguma razão dessa equação química, né, mudando alguma coisa, mudando alguma coisa, vai afetar a velocidade da reação. E a gente vai observar alguns fatores que vão afetar essa velocidade exatamente agora. Por exemplo, a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, mais você vai ter colisões efetivas entre os reagentes, ou seja, maior vai ser a rapidez, a velocidade da reação. Pera, por que isso, Longo? Por que, que você vai estar tá falando um bagulho desse? Se liga, é a seguinte situação, para você ter uma reação química, as molequinhas, né, as moléculazinhas, as as moleculinhas, eu não sei, o diminutivo de moléculas, entenda aí, a pequena molécula, a little molécula, como eu diria né, o menino lá do Escolhendo o Professor Raimundo que me fugiu o nome agora, que parece ser um malandro, é, o que acontece? Esse indivíduo lá vai fazer o quê? Essa moléculazinha vai reagir, vai ficar batendo, vai ficar colidindo com outras moléculas, e aí vai fazer com que essas substâncias se transformem. Vai ser assim que vai acontecer uma reação química. Entretanto, quando você aumenta o número dessas colisões, essa reação vai se desenvolver de uma forma mais rápida. Se você aumenta a superfície de contato, você está fazendo com que você tenha mais reações, ou melhor, mais Colisões diminuindo o tempo da reação. Ou seja, se diminui o tempo necessário, é porque a velocidade aumentou. Ou seja, você aumenta a superfície de contato, aumenta a quantidade de colisões entre essas moléculas e aí você vai fazer o que? Você vai provocar um aumento na velocidade. Longo, para mim, isso não fez tanto sentido. Dá um outro exemplo. Bile. O que a bile vai fazer lá no seu intestino delgado? Saiu agora há pouco tempo, é podcast sobre o sistema digestório. A bile vai emulsificar os lipídios, vai fracioná-los em partículas gotículas menores. Para fazer o que? Permitir um trabalho das enzimas um pouco mais acelerado. Como que isso vai se dar? Graças a esse trabalho da bile. Você tem uma maior área superficial desses lipídios, que vão poder se ligar com uma maior rapidez, num né, menor tempo, a uma quantidade igual, né, que vai ser maior, digamos assim. De enzimas. Eu sei que o meu discurso agora pareceu até que foi escrito pela Dilma. Mas é basicamente o seguinte. Você tem uma grande bolha de lipídios. Você vai quebrar essa bolha em várias pequenininhas. Se você tem várias enzimas, essas várias enzimas podem agir ao mesmo tempo. Se elas agem ao mesmo tempo, a equação, ou melhor, a reação, se dá de forma muito mais acelerada. Então, você aumentou a área superficial, a superfície de contato. Logo, você aumentou a quantidade de colisões efetivas. Logo, a velocidade da reação aumentou. Se a gente for pegar esse raciocínio para a questão de temperatura, lembra, a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas, mais elas estão se movimentando. Quanto mais elas se movimentam, mais elas tendem a colidir entre si. Logo, o aumento da temperatura aumenta o número de colisões efetivas dessas moléculas. Logo, aumenta a velocidade da reação. Porque aumentou a energia cinética dessas moléculas. Energia cinética é a energia do movimento. Aumenta a energia cinética, aumenta o movimento. Vai bater mais rápido, vai fazer o que? Vai Aumentar a velocidade da reação, que vai se processar mais rápido, ou seja, num menor tempo. Quando você observa o aumento da concentração dos reagentes, e atenção, concentração e não aumento da quantidade necessariamente. Por que, que eu estou falando isso? Porque se você aumentar a quantidade de reagente, mas você aumentar também a quantidade de volume da, da solução, por exemplo, a quantidade de líquido no recipiente, e a sua concentração permanecer a mesma que estava antes, você vai manter a concentração, logo, a quantidade de moléculas ali de soluto, por exemplo, batendo entre si, provocando a reação, vai ser a mesma. Agora, se você aumenta a quantidade de soluto sem modificar o volume, o que, que você está fazendo? Você está aumentando a quantidade de reagente sem modificar o volume da solução, ou seja você está aumentando a concentração desses reagentes nessa solução. Se você aumenta a concentração desses reagentes, você está fazendo o quê? Você está colocando mais moléculas para colidir. Se tem mais moléculas colidindo, você está aumentando essa quantidade de colisões, logo a velocidade da sua reação vai aumentar. Isso é um fator que afeta aí a velocidade da reação. E a gente também vai observar que, por exemplo, a pressão do reagente pode, observar, pode ser observada como um fator importante, em, claro que em sistemas gasosos. A gente percebeu que, os sólidos não entram na fórmula da velocidade. Longo, por que, que o sólido não entra na fórmula da velocidade? Eu te digo, porque os sólidos vão ter uma concentração constante. Se liga, você não tem o sólido sendo dissolvido? O sólido não vai aumentar a concentração de sólido? Não, a concentração de sólido é constante. Eu tenho uma bola de granizo, por exemplo. Isso é uma bola de granizo. Ela não vai ter é, um acréscimo de 0,5 gramas de granizo dentro dessa solução de granizo. Você não tem essa solução de granizo. Você tem uma bola de granizo sólida e, por ser sólida, ela vai ter uma concentração constante. Se a concentração é constante, a concentração não varia. Logo, você não vai ter essa, esse material sólido, esse reagente sólido, entrando no cálculo da velocidade. Logo, a gente trabalha com fluidos. Né, substâncias aquosas, líquidas ou gasosas, fundamentalmente. Estado de vapor, isso tudo está valendo. Só não pode sólido. E aí a gente nota, por exemplo, no caso de sistemas gasosos, que também são fluidos, então pode, O né, que se você aumentar a pressão, pensa, se aumentou a pressão, está com mais pressão, as moléculas vão bater com mais intensidade, com mais ali, velocidade, digamos assim. Logo, se elas vão ter mais colisões efetivas, você vai ter um aumento da velocidade da reação. Por quê? Porque se você aumenta a pressão, você, por, consequente, por consequência, aumenta a concentração desse gás. Porque ele vai estar tá mais comprimido. Se você aumentou a pressão, ele meio que se comprime. Se ele se comprime, ele vai ter um menor volume para a mesma quantidade de coisa. Ou seja, você teria, por exemplo, é, 10 oxigênios num espaço de 1 litro. Se você diminuiu esse espaço para meio litro, você aumentou a pressão ali e ele contraiu, você vai continuar tendo 10 oxigênios. Foi estúpido esse exemplo de 10 oxigênios. Uma unidade esquisitíssima, mas enfim você continua tendo os mesmos 10 oxigênios na metade do volume. Ou seja, eles vão colidir com muito mais agilidade, muito mais rapidez. E a reação vai se processar muito mais rápido, porque essas colisões são, assim, aumentadas exponencialmente. E aí, por fim, a presença de catalisadores pode aumentar também a velocidade da reação. O que são catalisadores? São basicamente enzimas. Mas por que isso? Porque... Os catalisadores vão diminuir a energia de ativação. Ou seja, a esse caso vai ser o único que vai realmente fugir essa questão do número de colisões efetivas, né? porque até então, pressão, é porque tem mais colisões entre as moléculas, aumenta a velocidade. No caso da temperatura, mais colisões, maior a velocidade. Superfície de contato, maior, mais colisões, maior a velocidade. Concentração de reagentes, mais colisões, maior a velocidade. No caso do catalisador especificamente, vai fugir essa regra, porque ele vai aumentar a velocidade de rea da reação, mas ele vai fazer isso de outra maneira, diminuindo a energia de ativação. O que, que é energia de ativação? Para eu dar um pulo, eu preciso de, sei lá, 10 calorias. Um chute aleatório, aleatório ao extremo, 10 calorias. Se eu tivesse com uma enzima, o meu pulo poderia ser dado com 3 calorias, ou seja, com muito menos energia dada pelas calorias, eu posso efetuar a mesma tarefa. Logo, eu vou fazer essa minha tarefa ser efetuada muito mais rapidamente se eu tenho uma enzima, que é um exemplo de catalisador. Logo, com o catalisador, eu diminuo a energia de ativação, a reação vai se processar com mais rapidez. E aí a gente também vai perceber que essas reações nem sempre vão ser feitas em uma única etapa. O que você vai ter que observar? Se a reação não for elementar, que elementar a gente chama de a reação que é produzida em uma única etapa, processada em uma única etapa, se ela é uma reação não elementar, você vai se atentar à chamada etapa lenta. Essa etapa lenta que vai determinar qual vai ser a sua equação de velocidade. Mas então, como que eu sei qual é a etapa lenta? Procura o nome Rubim. Brincadeira, brincadeira. A etapa lenta vai ser aquela que vai ser indicada pela questão. De que maneira? Desculpe, precisei de uma água, eu estava gravando, já gravei uns três podcasts hoje. Quando a gente olha para a etapa lenta, a gente está vendo que a velocidade... Vai ser a menor, digamos assim, do que as demais. A equação vai te indicar, no caso a questão vai te indicar qual das equações dessa reação que está se processando em várias etapas, vai ser a etapa mais lenta, porque é a lenta que vai determinar tudo. Pensa, a gente está pensando na velocidade. Para você, você vai trabalhar com várias velocidades diferentes, mas aquela que vai ser determinante, que vai, digamos, diminuir a velocidade final do processo, é a lenta. Você foca na lenta, porque é essa que vai determinar para você o que, que você tem que fazer. Então, não se preocupe com isso. Chegou na questão, tá ali, rápida, rápida, lenta, rápida. Opa, é a terceira que eu vou utilizar para fazer o cálculo da minha velocidade. E aí você faz o cálculo da velocidade, bonitinho e tudo mais, perfeito. Entendemos a questão de velocidade, entendemos tudo isso, tá lindo. Mas ainda não chegamos no tal equilíbrio químico? Como assim? É, gente, chegou assim. O equilíbrio químico, galera, vai consistir exatamente nesse processo de uma velocidade igual para o sentido direto e para o sentido inverso. Então... No sentido direto, a velocidade é calculada com a concentração dos reagentes. E no sentido inverso, né, para a gente falar numa linguagem mais simples, com a concentração dos produtos, porque os produtos né, vão ser os reagentes, por isso eles entram no cálculo da velocidade, mas se a gente estiver falando de uma lei geral da equação, a gente vai dizer que esses produtos vão, que vão ser reagentes para o sentido inverso são produtos para a reação de forma geral. Então a gente vai chamá-los de produtos ainda. E aí, galera, a gente vai pegar ainda aquele exemplozinho que eu tinha dado, por exemplo, agora há pouco, né, é, que foi 2A mais 3B, formando 2C e 1D, isso de forma reversível. Se é uma reação reversível, a gente nota que o que está acontecendo. É possível que você estabeleça um equilíbrio químico. Se a velocidade se iguala, você estabeleceu justamente esse equilíbrio. Mas aí você pode fazer o seguinte. A velocidade no direto é igual ao do inverso. Então você pega o outro corpo da equação e iguala ao primeiro. Como assim? Lembra que K vezes a concentração dos reagentes elevado ao coeficiente estequiométrico era o cálculo da velocidade? Você faz isso para o sentido direto que é com os reagentes, e para o sentido inverso, que é com o produto. Mas aí você percebe que tem uma coisa muito interessante, que é o K, essa constante. Essa constante que você estabelece aí nesse momento vai ser o quê? Vai ser a constante da reação. Mas essa constante vai ser uma constante para o sentido direto, uma constante diferente, ou seja, um K', por exemplo, para o sentido inverso. Se você resolve colocar e suas equações em função da razão entre esses cais, a razão entre as constantes, você chega à famosa fórmula do equilíbrio. Como assim? Se você quiser, por exemplo, colocar em função da constante do sentido direto sobre a constante do sentido inverso, você vai ter a famosa constante de concentração. É uma nova constante estabelecida através da divisão, ou seja, da razão, entre essas duas constantes anteriores que eu acabei de mencionar. E aí você vai ter produto sobre reagente. Longo, por quê? Porque você fez como se fosse uma regra de 3, só que ao contrário, ao invés de você multiplicar, você passou dividindo. A, esse K, que era o K' que estava do lado do produto, passa dividindo o K do reagente e, obviamente, os, a concentração dos reagentes elevada ao coeficiente estequiométrico passa dividindo para o pro produto. Se você estiver anotando o que eu vou falando, vai ser mais fácil de você localizar. Mas, basicamente, é só anotar essa fórmula final, caso você não tenha anotado nada, porque essa é muito importante. A constante de concentração é dada da seguinte maneira. A concentração dos produtos elevada aos coeficientes estequiométricos dos produtos, lembrando, produtos não sólidos, dividido, ou seja, sobre a concentração dos reagentes elevado, é claro, ao coeficiente estequiométrico desses reagentes. Vamos olhar para o nosso exemplo, hein? 2A mais 3B, formando 2C mais 1D. Qual seria a, o Kc, a constante de concentração dessa minha equação? Produto vem em cima. Então, seria a concentração de C elevado a 2, ou seja, elevado ao quadrado, vezes a concentração de D elevado a 1. Ambos são aquosos. Eu comentei isso agora há pouco. No caso, embaixo, eu falei que o B é sólido. Então, o B não vai entrar na minha constante. O B não vai entrar no meu cálculo. Então vai ser o que embaixo? A concentração de A, que é o reagente, elevada ao quadrado, que é o seu coeficiente estequiométrico. Viu só como é que é simples? Se a questão, por exemplo, te der qual é a concentração de cada um deles, você simplesmente joga nessa fórmula e mata a questão com toda a tranquilidade possível. Viu como é bonito, como é que é de boa isso daí? Bom, isso daí é uma questão fantástica, de fato. Mas para uma análise gráfica, você tem que observar a seguinte questão. Na análise gráfica, você toma muito cuidado com isso. Por exemplo, você tem a concentração de um reagente que está vindo lá do lado alto e ela vai diminuindo conforme o tempo passa. Essa concentração diminui, 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 diminui. Depois você tem uma concentração de outro reagente que diminui bastante e depois no tempo fica estável também. O primeiro reagente diminuiu muito e ficou estável. A concentração de um produto não vai começar de cima, vai começar lá de baixo, porque ela vai aumentando com a relação, isso é claro. Num gráfico, por exemplo, que vai estabelecer a relação entre concentração e o tempo. Um gráfico de concentração pelo tempo vai trabalhar dessa forma. A concentração dos reagentes vai começar alta e vai diminuir até chegar num ponto estável, e a concentração do produto vai aumentar até chegar também num ponto estável. Se por algum motivo essas concentrações se cruzarem no meio do caminho, né, tiver um ponto ali de interseção entre essas entre essas concentrações, não se engane. O momento de equilíbrio, né, o tempo de equilíbrio, vai ser o momento no qual todas essas linhas que representam os reagentes estiverem estáveis, ou seja, estiverem perfeitamente paralelas ao eixo X, estiverem horizontais. Quando essas linhas se estabilizarem, você está se representando graficamente que a concentração não está variando. Se a concentração não varia, é porque você atingiu o equilíbrio químico. Olha como é que essa matéria é lindamente linda. Linda, linda, linda de tudo. Linda demais. linda. Oh, nossa, nossa, linda, linda. Mas aí você também não vai falar só sobre constante de concentração. Mas, Longo, o que, que vai mudar da constante de concentração? Basicamente, o seu parâmetro. Por exemplo, se você fosse falar da constante em função da pressão parcial de componentes gasosos. Caramba, Longo, caramba. Nesse caso, você vai trabalhar exclusivamente numa fórmula química. ...com componentes gasosos, ou seja, tudo que é aquoso ou que é líquido não vai adiantar. Para você trabalhar com essa pressão parcial de componentes gasosos, você vai mudar essas duas coisas... Nesse caso, só o gás uso serve. E ainda, ao invés de você colocar a concentração dos reagentes e a concentração dos produtos, você vai colocar a pressão parcial dos reagentes e a pressão parcial dos produtos. Lembrando sempre, a constante é produto sobre reagente. Então, constante de pressão vai ser pressão parcial dos produtos, elevada, é claro, ao coeficiente estequiométrico de cada um deles, dividido pela pressão parcial dos reagentes, dividido pelo coeficiente estequiométrico de cada um deles. Então, isso daí é uma coisa muito importante a se observar, porque isso vai fazer diferença, às vezes, numa questãozinha aí mais específica que você encontre. é nem Longo isso vai cair? Muito improvável, mas vale a pena tomar cuidado, porque nunca se sabe aí o que, que o Enem pode cobrar. E aí a gente vai comentar sobre algumas questões a mais, como o caso da, é, do princípio de Le Chatelier. O que, que o Le Chatelier vai falar? Ele vai falar sobre o famoso deslocamento do equilíbrio. Quando isso se dá? Quando um sistema em equilíbrio for perturbado, ele vai reagir de forma a anular a perturbação que aconteceu. Ou seja, se você, por exemplo, aumentar ou diminuir a concentração de algum componente, você vai ter um deslocamento desse equilíbrio no sentido, por exemplo, do consumo desse reagente que você, por exemplo, colocou. Se você colocou mais reagente, você vai deslocar o seu equilíbrio no sentido de formação do produto. Como assim no sentido de formação do produto? Pensa. Se eu tenho mais reagente reagindo, eu vou formar uma quantidade maior de produto. Então, se eu estava em equilíbrio, o meu equilíbrio é deslocado no sentido de formar mais produto. Por quê? Porque eu tenho mais reagente à disposição. Então, esse é o raciocínio. Sempre que eu acrescento reagente, eu formo mais produto. Então, o meu equilíbrio se desloca no sentido desse produto. Ah, e se for variação da temperatura? Penso da seguinte maneira. Toda reação vai ter um comportamento. Ou exotérmico ou endotérmico. Isso daí é uma questão que a gente falou lá na termoquímica eu estou só relembrando aqui agora. Se for uma equação reversível, ela vai ter os dois sentidos em si mesma. Logo, isso não fez sentido. Pensa. Ela é, no sentido direto, uma reação exotérmica. Então, no sentido inverso, ela vai ser endotérmica. Porque se para formar o produto ela libera energia, para reformar o reagente, ela vai consumir energia, ela vai absorver energia. Então, nós notamos que isso daí é um raciocínio muito importante a se estabelecer. E quando você vai pensar na variação de temperatura, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. E isso vai representar o quê? Que você, por exemplo, é, se você está com febre, você está com febre, você vai tomar, às vezes, um banho ali, com água quebrada, você não vai tomar um banho só com água fria direto, porque senão você vai ter um grande problema, porque você vai abaixando a temperatura aos poucos. Nesse caso, você está deslocando o equilíbrio térmico do seu corpo para tentar abaixar um pouco a sua temperatura. Então, essa água quebrada que a gente fala é uma água um pouco mais morna, então você não vai estabelecer que vai ser só com uma água fria, mas pensa sempre da seguinte maneira: é, quando você vai ter uma variação de temperatura, por exemplo, de aumentar a temperatura, você desloca o sentido da equação no sentido endotérmico. Você aumenta a temperatura, ela vai ter a tendência de consergir. E vice-versa, abaixo temperatura no sentido exotérmico. Então é basicamente isso daí em relação à lei de Le Chatelier perturbou a reação de alguma maneira, você vai ter a tendência de restabelecer esse equilíbrio. A reação vai meio que se manipular, vai se adequar até estabelecer esse equilíbrio novamente de novo. Então, isso daí foram alguns exemplos para a gente observar como é que isso vai funcionar de maneira mais simplificada. Então, galera, basicamente, quando a gente fala sobre equilíbrio químico, a gente também pode estabelecer questões referentes a grau de ionização, é, ionização da água, é, questão de pH, constante de hidrólise. Tudo isso é possível se estabelecer. Mas a gente não vai fazer isso hoje por uma questão de tempo. Até porque merece um podcast de meia hora, pelo menos, só para falar disso tudo. E aí a gente espera você nesse próximo podcast, talvez Equilíbrio Químico Parte 2, ou a gente chame de outra forma para poder diferenciar um pouquinho, mas a gente conclui esse raciocínio na hora certa mais, um nosso muito obrigado para você que ficou até aqui. Esperamos que você tenha gostado. E se ficou com alguma dúvida, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais que nos ter o maior prazer em ajudar. É isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!